0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。前几天看到一位网友吐槽，大龄男同事发私信让我改头像。网友说，头像是一幅自己与丈夫的简笔画。某天上午收到男同事的信息，把头像换了可否？网友很不解，问他原因。他说：“感觉有点附上一个微笑的表情，我以为你是故意在秀。”网友看得一头雾水，既无语又有些难以理解。想到这个还是自己专门斥巨资找人画的头像，就更生气了。这么爱管闲事儿，去太平洋当网友不好吗？网友愤怒道：“很明显，网友感觉对方越界了，感受到了被冒犯。”微信作为一个当今社会大众普遍使用的社交平台之一，也显露了人与人之间的交往百态。两年前，微信更新增加了一个新功能，就是可以在朋友圈删评论了。当时消息一出，很多网友困惑：这个新功能有什么实质性用处呢？还值得拿出来说一说？众所周知。微信朋友圈的评论区不同于微博，微博的评论区是公开的，随时随刻能收到陌生网友的评论甚至攻击，任何人点进去也都能看到所有人发言，所以微博删除评论的操作大家更为常用。但微信朋友圈却不是如此，朋友圈仅限于自己认识的人才能看见，甚至还能屏蔽某些人，评论区内容更是仅自己与评论者的共同好友才能看到。这样一对比。朋友圈删除评论的操作似乎没有那么必要。然而，现实并不会像理想般的完美。以上的前提都是，给我们评论的朋友圈好友给出的评价是合适的，不会让人不舒服的。但现实是，常常有人不合时宜的出现在我们的周围。就比如上述那位一言不合就让人换头像的男同事。所以这并不冲突。有些评论无论是来自陌生人还是身边人。都有可能让我们感到被冒犯。有时候删评论，只是我们感到被冒犯时守护个人心理边界的一种方式。无论是面对面的人际交往，还是顺着网线连接的网络社交，如何保持适当的边界感，都是重要的一环。三毛曾写过一个故事，他搬到金河大道之后，第一次被邀请去邻居家喝茶，结果不小心鞋子沾上了羊粪，白裙子也沾上了小儿子的口水。出于好意，三毛拿来自家的肥皂水和拖把，教邻居用水拖地和刷席子。没成想，这一个善意的举动，成了邻居不断骚扰他的开端。每天早晨九点左右开始，就不断的有小孩来三毛家门口要东西。我哥哥说要借一只灯泡，我妈妈说要一只洋葱，我爸爸要一瓶汽油。邻居们借用了他的东西，却很少按时归还，有的甚至还不请自拿。仿佛把三毛家当成了免费的仓库。三毛最后自嘲道：“我沙漠的日子被他们弄得五光十色，再也不知寂寞的滋味了。”有时候，人与人之间走得太近也会成为一场灾难。一旦失去了距离，就意味着失去自由，带来亲密感的同时，矛盾也容易滋生。正如亚瑟·叔本华所说：“人就像寒冬里的刺猬。”互相靠得太近会觉得刺痛，彼此离得太远却又感觉寒冷，人必须保持适当的距离过活。这也被叫做“刺猬效应”。人与人之间应该保持交往的分寸，并且我们每个人都需要这样的边界。有心理学家做过这样一个实验，在一个刚开门的大阅览室中，当里面仅有一位读者的时候，心理学家便进去坐在他旁边，来测试他的反应。因为被测试者不知道这是在做实验，所以大部分人都会快速、默默地远离，走到别的地方去坐下。还有人非常干脆明确地说：“你想干什么？”这个实验一共测试了整整八十个人，结果都相同。在一个仅有两位读者的空旷阅览室中，任何一个被测试者都无法忍受一个陌生人紧挨着自己坐下。每个人都需要在自己身边有一个能够把握的自我空间。这个空间就像一个无形的气泡，为我们画出了一定的领域。当这个领域被他人触犯时，我们便会觉得不舒服、不安全，甚至开始恼怒。德国社会学家沃尔夫冈·索,索夫斯基在《隐私的防护》一书中写道：“除了轮子、犁和笔之外，墙是人类最重要的一项发明。墙制造了距离，并且保护了人们不受侵犯，而边界感。”则是社交世界里的一堵堵墙，它们的功能也是保护我们各自不受侵犯。因此，人与人之间，只有保持适当的距离，才能最大限度的感受对方的美好。两条建议：建立适当的社交边界。第一，勇敢表达自己的不舒服。或许你也曾遇到这样的人，自认为跟你很熟，可以不经过你的允许就随便拿你的东西，非常关心你。不断对你的生活指手画脚，仿佛对你充满了好奇。你跟朋友聊天，他们想插一句；你拿着手机，他们也想看看你在干什么。你也曾对他们这样的行为感到不胜其烦，你的厌恶是正常的，因为这些都是缺乏边界感的表现。当你感觉到不舒服、被冒犯时，尊重自己的感受，向对方表达自己的不舒服，甚至是恼怒。只有如此，才会避免透明度错觉。让对方意识到自己行为的不恰当。第二，尊重他人边界。如上所述，我们在保护自己边界的同时，也要学习去觉察他人的边界，知道何时尊重这些边界。只要我们懂得尊重他人的边界，就很容易找到自己的位置，做出合适的行为。最后，用纪伯伦的一句诗歌与大家共勉：不管你们多么相依相伴。彼此之间都要留出间隙，让回旋在空中的风在间隙中舞动。感谢收听。一直很想写一篇关于社交边界感的原创文章，但总是怕身边朋友对号入座，伤了和气，写了一半便迟迟没有落成。那就把我原来草稿里的两个小故事、真实案例拿到这里说一说。一次是我过生日，晚上的时候我发了个朋友圈，感慨年龄的增加，用平淡的语气表达了对生日的淡化。我和我爸妈三口人都对生日不太重视，只是记得说声祝福。其实白天已经收到了很多亲友的祝福和红包，我没有晒而已。结果有一个自认为和我很熟，却只是多聊了几次天而已的网友，给我发来了一段长篇作文，把我朋友圈那只言片语一个字一个字的分析了个遍，说我孤独无助、彷徨忧伤、惆怅苦闷，大概是推测我的生日被遗忘了。所以我百感交集，发了朋友圈，反矫情，都给我整懵了，你知道吗？我就蹲马桶的时候发了个圈儿，寻思毕竟过生日，不说两句缺点啥。构思文案一共没用了两分钟，怎么就被他翻译成了千字作文呢？当时我就哭笑不得，无比反感。虽然表达了他对我关心的感谢，但还是没好气的怼了他一顿。结果他伤心的把我拉黑了，真的很无语。我知道他是好意，但我还是反感。还有一次是某个合作方跟我对接广告，为了讨好我拉近距离，他直接称呼我名字的最后一次加“哥”，某某哥，搞得我一头雾水。我寻思我也没告诉他我真名啊，结果他自作聪明地说是对我点开转账看到了我名字最后一个字，还等着我夸他冰雪聪明、睿智天才呢。我当时就给拉黑了，没别的原因。就是犯膈应，可能我是奇葩吧，无所谓了。我跟你不熟，大概就是这么两件事儿，对方都没有恶意，甚至还有好意，但我是真的无比反感和抵触。我不是什么见不得人的世外高人，但我讨厌被无理窥探，对我来说那是一种冒犯。边界感非常重要，或许不是对所有人都重要，但若对方很在意边界，而你又自作了聪明。那你绝对能把这个人得罪的死死的。对于今日话题，你有哪些同频或不同的见解呢？欢迎留言讨论。好了，今天的分享就到这里，我是 404， 不管发生什么，我一直都在。
1: 划去界限，也不知疲倦，不过是沉默多了一些。说过再多谢谢，也抵不过坦诚相见。翻过去的章节，也不必争辩。差不多用默数几万遍，那对你的习惯，让我对自己向前。天冷下了还来不及好好去道别，两个人的空间却是两种季节。不分好坏的许愿，磨平了我的世界。像雷电那一刻，重生在故事开端的夏天。不分你我的观念，也算是一种告解，暗放着我们之间没有结局的烂片。你再没有出现，要与我划出界限，又不知疲倦，不过是这么多。说过再多谢谢，也比不过坦诚相见。翻过去的账欠，也不必争辩。当你有出现，要与我划出界限，一路不知疲倦，不过是沉默多了一些。说过再多谢谢。坦诚相见，翻过去的章节，也不必认。